0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Il y a comme un parfum de révolte, au nord de la cité phocéenne. Depuis juin, les salariés d'un McDonald's défendent leur emploi contre une fermeture à venir. Tous les habitants de la métropole ont eu écho de ce conflit entre la multinationale du fast-food et ses salariés qui refusent la vente de leur restaurant. Radio Parleur s'est rendu sur place, reportage dans les quartiers nord de Marseille, au cœur d'une lutte sociale.
1: Euh, je crois le... Le samedi dernier, oui, il y a eu, il y a eu un mouvement ici. Bon, attend, vous savez que les informations circulent. Le 18, qu'il aurait... Euh, il y a un jugement qui va se passer entre celui qui a pris tous les McDo et les grévistes. Si vous voulez, tous les McDo sont concernés. C'est un mouvement d'humeur qui... Ils vont de McDo à McDo. Mais Saint-Barthélemy, je sais qu'il y a eu un mouvement là-bas. et C'est même, même eux, les les porte-drapeaux de, 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 de ces mouvements-là. Mais bon, je ne sais pas où cette histoire en est. Non, non je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a un moment de grève.
0: Avec ses briques rouges, son air de jeu, son McDrive, le McDo de Saint-Barthélemy n'a pas grand-chose du village gaulois que ses employés aiment dépeindre, sinon peut-être leur irréductible détermination à résister aux projets de leurs employeurs. En juin 2018, six McDo sont à vendre, avec leurs Big Mac, leurs frites, leurs coca et surtout leurs 370 salariés et leurs acquis sociaux gagnés au fil des ans. Sur ces six établissements, 5 sont repris par un certain Mohamed Abbassi, déjà propriétaire de huit enseignes. Mais tout le monde n'a pas leur chance, car les 77 salariés de Saint-Barthélemy fermeront boutique pour devenir un restaurant asiatique halal. Pour McDo, l'ancien propriétaire et le racheteur, tout ceci n'est qu'un deal, une vente, rien de plus. Mais pour les salariés et leurs avocats, ce projet est un plan social maquillé. Et le sort réservé au McDo de Saint-Barthélemy, une pure et simple liquidation déguisée. En septembre, la justice leur donne presque raison puisque le tribunal de grande instance interdit la transformation du Saint-Barthélemy mais laisse à Mohamed Abbassi la gestion des cinq autres restaurants. Tony, Kamel, Yacine, Sarah et leurs collègues poursuivent le combat à la recherche d'un repreneur qui maintiendrait leurs conditions de travail.
2: Je m'appelle monsieur Rodriguez Tony, euh, je suis représentant des sections syndicales chez Sud-Solidaire. Pour situer ce McDo, en gros, et, et je pèse mes mots, c'est une réalité, hein, vous êtes en plein cœur des quartiers Nord. Donc, euh, du coup, vous avez tous les quartiers qui, qui sont collés. Et même là, à, à rien qu'à but d'œil. Hein. Là, ici, en face, euh, vous avez fond vert. À côté, c'est Picon. Euh, juste à côté, c'est la Busserine. Euh, si vous mettez là, les immeubles que vous voyez en blanc et bleu, c'est la marine bleue. Euh, juste derrière, de ce côté, vous avez euh, la cité de la Méditerranée, Campagne la rousse En fait, tout est collé. Ce n'est pas le McDo en lui-même que l'on défend. C'est euh, ce, ce que le McDo euh, apporte dans les quartiers nord. C'est surtout euh, à savoir que c'est le seul lieu de rencontre et le seul point de vie euh, que, que nous ayons euh, dans les quartiers nord parce que, mis à part euh, le carrefour que vous voyez à au merland qui est à deux pas d'ici, euh, après carrefour, on a, on a McDonald's. Si, si on n'a plus McDonald's, on n'a plus rien. Quand on nous présente le, le, le business plan, euh, sachant que nous ne sommes pas non plus des, euh, des experts euh, dans, dans, les, dans les business plans, mais il euh, faut savoir que quand on l'a lu, euh, même un enfant aurait pu voir euh, l'escroquerie et, et c'est un fin mot que, que, que je dis et j'en pèse la teneur. Parce que même que l'on a eu euh, gain de cause au TGI euh, sur la décision de l'annulation de la vente à Alifood, euh, on a eu cette décision, on a, on a sauté de joie, mais ça a été éphémère. Euh, parce que les autres McDo, les cinq autres McDo, euh, ils font partie attenante de, de la structure. Et pour nous, le projet qui nous a été présenté euh, de par notre direction, euh, c'était un seul et même projet sur la session, c'est-à-dire que les six McDo étaient cédés, et ça a été maintenu fortement par notre direction, que c'était qu'un seul et même projet. La justice euh, a scindé euh, les cinq autres McDo et celui-ci en deux parties, alors que non. Ça sort de l'entendement et il est inacceptable que l'on puisse nous dire « d'accord, on accepte de scinder les deux parties ». Parce que c'est pas comme cela que ça nous a été présenté. Ça nous a été présenté en tant qu'un seul et même projet. Et sachant que tous les protagonistes qui sont dans l'affaire Ali-Food, dont ils sont accusés d'escroquerie en bande organisée, ce sont les mêmes protagonistes qui sont sur les cinq autres McDo.
3: De
4: Bienvenue Max Force 300. Max Force Maxi Normal Normal.
3: Fritz Pauca Fri Fri Pour les deux mmh. OK avec ça 9,81 du prochain monsieur. Donc, moi c'est Yacine. J'ai 19 ans. Ça fait un an et cinq mois que je suis au McDo de Saint-Barthélemy. Qu'est-ce que vous faisiez avant avant j'étais un jeune qui, on va dire, qui n'était euh, pas très investi dans la, dans la société, on va dire, pas comme maintenant. J'étais dans la rue, je faisais des choses qui n'étaient qui pas très catholiques et légales. Et on m'a tendu la main un jour au McDonald's de Saint-Barthélemy, un groupe m'a tendu la main. Je suis rentré, je, je suis prendre la main qu'on m'a attendu. Je suis resté, j'ai grandi, j'ai mûri. J'ai connu une famille, parce qu'on peut dire que c'est une famille maintenant avec toutes les rêves qu'on a fait, avec tout ce qu'on a fait ensemble. Et euh, voilà, j'ai eu mon permis dans ce McDo, j'ai arrêté de fumer dans ce McDo. J'ai grandi toujours dans ce McDo et pour voir, on va voir euh, ce, que, ce que ça peut nous rapporter plus tard.
2: Et puis on a le camarade dont, dont vous connaissez tous, euh, qui a un aussi grand cœur. Euh, qui n'est pas que grand par sa taille, euh, parce qu'il euh, avoisine les deux mètres. On sait très bien de qui on parle, de, de Kamel Guémari. Euh, Kamel Guémari euh, qui est stigmatisé par, par McDo et, euh, et, par, euh, et par tant de personnes et qui disent que c'est une brute épaisse, euh, un voyou, un délinquant et, et j'en passe. Ben, nous on le connaît très bien. Et s'il est autant suivi et autant apprécié, je m'appelle c'est justement le contraire, j'ai 37 ans, grand cœur. donc euh, je suis salarié de ce restaurant depuis 20 ans. Euh, je suis euh, DP de ce restaurant délégué du personnel. Bon, nous, on n'est pas contre une vente, on n'est pas contre un repreneur, mais on est contre le fait de perdre nos emplois. On est contre le fait de mettre en, en échec tout ce qu'on a pu construire pendant toutes ces années, que ce soit le 13e mois, que ce soit euh, la participation aux bénéfices, que ce soit euh, la mutuelle qui est prise en charge à hauteur de 95% par le patron.
1: On a, dans ces six restaurants, euh, des McDo qui commençaient à ressembler à une entreprise normale. Voilà, à une entreprise normale, euh, bon, il faut aller bosser, comme pour, que, que, comme pour tout le monde. Ce n'est pas, pas, pas marrant de se lever le matin pour aller bosser, surtout quand le travail est dur. Mais ça commençait à ressembler à une entreprise normale. L'ancienneté le, le, moyenne, dans ces six restaurants-là, était de 5,7 années. Bon, pour, des, pour une entreprise de la métallurgie, ça ne sera peut-être pas beaucoup, mais chez McDo, c'est énorme. Bon, voilà, on, on, on a un 13e mois pour... Pour tout le monde, ou pratiquement tout le monde. On a une prime trimestrielle, on, on a des institutions représentatives qui fonctionnent, on a des chefs compréhensifs, compréhensifs avec les salariés. Ça recommence à ressembler à une entreprise normale. Ralph Blindauer, avocat à Metz, je suis avocat spécialiste en droit social et l'avocat des salariés des McDo de Marseille. Eh bien, le 18, on a euh, l'audience au fond, parce que jusqu'à présent, on n'a plaidé que des référés. Et les référés n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Donc un référé est toujours une décision provisoire. Euh, en outre, euh, on n'a pas gagné tout ce qu'on voulait. On a réussi à obtenir l'interdiction de la vente du McDo de Saint-Barthélemy. Par contre, les cinq autres restaurants sont partis chez abbassy Et euh, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça se passe dans la douleur. Je pense qu'il y a... Une instance qui tire les ficelles, euh, qui, qui, qui est maîtresse du jeu, c'est Macdo France. Il y a des exécutants. Il y en a un en particulier qui s'appelle Abbassi, qui est un exécutant aux méthodes euh, extrêmement contestables, brutales, euh, euh, je dirais même quasi mafieuses, euh, mais qui n'est euh, qu'un exécutant. Et on a monsieur Broquero qui est le, le jouet de tout ça. Voilà, voilà
4: les agents d'Abassi.
2: Filmez-moi, il n'y a pas de problème. Voilà les agents d'Abbassi. Bonjour messieurs, vous vous cachez Voilà a... Prends les plaques Prends les plaques
0: Voilà la Voilà la, voilà la voilà les... En marge de la bataille syndicale et juridique, circulent également des histoires d'agression allant de l'altercation verbale aux sévices physiques, venus des hommes de Mohamed Abbassi, à qui on reproche des méthodes massives.
2: Vous connaissez pas
0: Là, les salariés interpellent ses gros bras alors qu'ils sont en planque devant l'un des restaurants.
2: Vous allez nous toucher Allez, venez nous toucher Venez
0: Sarah, une amie des salariés, aurait été agressée par l'un d'entre eux lors d'un échange dans un des McDo de Mohamed Abbassi alors qu'elle accompagnait le syndicaliste Tony Rodriguez. L'avocat de Mohamed Abbassi a refusé de répondre à nos sollicitations.
4: Je m'appelle Sarah et j'ai 29 ans. J'ai un, un pansement parce que... C'est pour dégonfler. Ben mon ami, il était avec moi. Et il a, et on, je devais aller à la base faire des courses à Grand Littoral. Et lui, il devait aller voir une, une employée euh, du McDo parce qu'elle n'était pas bien et elle lui a demandé euh, de venir la voir. Je venais euh, en soutien comme euh, une, une personne lambda, en fait, euh, comme tout habitant. Et, euh, on était plusieurs soutiens, euh, moi à savoir que je ne travaille pas à McDo. Hein. Euh, je venais en tant que soutien euh, parce que je, je trouvais leur lutte noble. Et du coup, euh, dès qu'il est arrivé, il a commencé à dire bonjour à tout le monde. Ça s'est très bien passé hein, au début et euh, voyant les, les, les comment il s'appelle le, le euh, vigile parce qu'il n'y pas il y avait aucun signe distinctif hein. il était juste habillé en noir c'est après coup qu'on a su qu'il était vigile euh, il était euh, il a commencé à monter dans les tours en montant dans les tours mon ami m'a demandé de filmer parce pour, pour sa protection quoi parce qu'il commençait à être agressif et lorsque j'ai commencé à filmer, au bout de quelques minutes, bon, je vais vous montrer la vidéo, je l'ai la vidéo sur moi. au bout d'une minute à peu près, euh, il m'a attrapé le bras, il m'a tordu le bras, et il m'a arraché le téléphone, et comme vous pouvez constater, mon téléphone, il est cassé. Et euh, de là, j'ai été prise par les pompiers euh, parce que j'avais une douleur, et, euh, et je, je suis allée à l'hôpital Nord, et de là, ils m'ont... Ils m'ont fait toutes les radios, ils ont vu que j'avais toute la nuque raide et euh, donc j'ai eu une entorse cervicale, entorse au poignet parce que j'avais la main qu'à triplé de volume et euh, une névralgie, j'ai un nerf qui s'est bloqué, donc une névralgie c'est bien un nerf du bras qui s'est bloqué et euh, qui me fait atrocement mal.
2: Moi, euh, moi j'ai toujours travaillé ici, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, j'ai entendu des trucs mais je n'ai pas vu, voilà, mais, mais c'est pas bien, de, voilà. Et, Apparemment, monsieur, monsieur là, on voyait des chiens. Voyait... Ce ne pas des agents, la, la plupart d'eux, des... pour moi, c'est des voyous. Hein.
1: Quelqu'un qui n'a pas de... Déjà, il faut être formé pour faire la, la sécurité, il avoir, faut avoir un quasi-judiciaire. Alors ces violences sont un fait, c'est une réalité. On a des services de sécurité qui, qui fonctionnent en marge de la légalité républicaine, complètement en marge de la, de la légalité. On a des manœuvres d'intimidation sur les salariés, on a des menaces de mort, on, on a eu précédemment des tentatives de corruption. Oui, il y a des témoignages, non, c est, c est, c est, c est, ces violences, elles existent. Mais encore une fois, ça, ça n'est pas le fondement de mon action, parce que ces violences, elles interviennent postérieurement à la reprise. Et moi, je, je veux faire annuler la reprise des restaurants par M. Abbassi. Mais la violence, elle se poursuit, elle se poursuit quotidiennement.
2: De, le soutien euh, d'agents de police qui venaient euh, après leur service, euh, des pompiers, euh, des, des gens de l'EDF, euh, franchement, de, de tout et de tout milieu et de toute culture. Et, et c'est ce qui nous a justement à nous donner euh, autant de force pour persévérer dans, dans notre lutte, parce que nous, nous avons traversé le monde. Euh, nous avons des articles en japonais, euh, au Brésil, euh, au Qatar, euh, dans, les, dans les quatre coins du monde, en Birmanie, en Russie, et, et ça, ça nous a à nous euh, choqués parce que. Mais choqué dans le bon sens, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça prenne une telle ampleur et recevoir
1: des messages de soutien du monde entier. Du monde entier. C'est toujours important dans toutes les luttes sociales. On ne gagne pas les luttes sociales avec des avocats. Euh, les, ce ne sont pas les avocats qui font la victoire, ce sont les salariés qui font les, qui, qui font les victoires. Et c'est l'opinion publique. Voilà, avoir le meilleur avocat de la Terre, ça ne sert à rien s'il n'y si a pas de mobilisation des salariés et si l'opinion publique ne se mobilise pas. Et ce qui fait que les, les pouvoirs publics se sont, euh, se sont mobilisés eux-mêmes, euh, c'est que le dossier est devenu un dossier sensible. Et moi, j'invite tous les salariés confrontés à leur employeur dans des, dans des batailles comme ça, euh, de, de jouer cette carte à fond. Il faut jouer la carte de l'opinion publique. Et, il faut, et là, l'opinion publique a très bien compris euh, quel était le système McDo, quelles étaient les méthodes employées, et c'est ce, ce qui a fait la différence aujourd'hui.
0: Le combat des employés du McDo continue. Fin novembre, le tribunal de grande instance rendra sa décision sur la vente des six McDo dans cette bataille à la David et Goliath, entre des employés issus de quartiers déshérités et la firme américaine, la partie est loin d'être jouée. Radio le son de toutes les luttes.
4: Écoutez-nous sur radioparleur.net